0: veut me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute On fait le point sur les différents acteurs de la procédure pénale. Alors vous avez certainement vu dans des films, des séries, les termes de procureur, juge d'instruction, officier de police judiciaire, vous inquiétez pas, on fait le point maintenant. Et je vous propose de commencer par le premier acteur que l'on rencontre sur une scène de crime ou lors d'une infraction, à savoir la police. Ce qu'il faut savoir avec la police, c'est qu'elle est divisée en deux groupes distincts, deux corps distincts. On a la police administrative, qui est chargée de la protection du citoyen, du maintien de l'ordre, de l'assistance. Cette police administrative, elle est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et du préfet. Et l'autre versant, c'est la police dite « judiciaire », qui est chargée de constater les infractions et de mener les enquêtes, et qui est placée sous l'autorité du procureur de la République. Donc, lors de la découverte d'un cadavre, par exemple on verra des agents de la police administrative se charger de bloquer les accès à la scène de crime, tandis que des agents de la police judiciaire se chargeront de relever les preuves et de constater de potentielles infractions. La police judiciaire, c'est donc la première actrice de l'enquête pénale, c'est celle qui est chargée des actes d'enquête, et notamment, la plus saine d'entre elles, la garde à vue. La police judiciaire, elle est sous la direction du procureur de la République, ce qui me permet d'attaquer le deuxième acteur, le procureur de la République. Le procureur de la République, il a un rôle majeur dans les enquêtes. En effet, sa mission, à la base, selon le Code de procédure pénale, c'est d'enquêter. C'est lui qui doit recevoir les plaintes, qui procède à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions. En gros, le procureur, il recherche s'il y a des éléments qui constituent une infraction. Alors évidemment, ce n'est pas le procureur en personne qui va faire l'enquête, hein, ce n'est pas Colombo, le procureur de la République. Pour accomplir ses missions, le procureur va tout simplement déléguer ses tâches à des officiers de police judiciaire et à des agents de police judiciaire. Le procureur il va gérer, manager toutes les équipes, manager l'enquête, qui réaliseront les actes d'enquête à sa place. On peut penser à des perquisitions, à des fouilles par exemple. Pour demander à la police de réaliser des actes d'enquête, le procureur de la République s'appuie sur des commissions rogatoires. La commission rogatoire, c'est une autorisation écrite de procureur qui permet de déléguer un acte d'enquête à la police judiciaire. Donc non, en France, il n'y a pas de mandat. Ça, c'est que aux États-Unis. À la limite, vous pourrez demander à la police si elle a une commission rogatoire, si elle vient à taper à votre porte. Mais bon, l'effet est quand même moins classe que demander si elle a un mandat. Le procureur, il fait partie du parquet. Alors merci de faire aucune vanne sur Leroy Merlin ou Brico Dépôt, ça on en a déjà assez souvent. Au même titre que les vannes sur Ikea ou Maison du Monde pour les magistrats du siège sont malvenues également. Merci. Non mais oh, ça reste sérieux le droit quand même. J'en viens donc au parquet. C'est quoi le parquet Eh bien le parquet, c'est tous les magistrats qui représentent le ministère public. Et le ministère public, c'est l'État. Le parquet, il est composé du procureur qui dirige le parquet assister de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts. Toutes ces strates de hiérarchie permettent évidemment au procureur de déléguer les tâches les moins importantes. Ce qu'il faut le retenir, c'est que le parquet, c'est les représentants de l'État dans un procès pénal. Car rappelons-le, un procès pénal, ce n'est pas les victimes qui se retournent contre l'auteur, mais c'est l'État qui poursuit l'auteur de l'infraction pour le compte de la société civile. Les victimes, dans un procès pénal, ne seront que des parties civiles, c'est-à-dire des parties qui demandent une indemnisation de leurs préjudices. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle du procureur de la République qui est de mener l'enquête, mais il ne faut pas qu'on oublie un acteur important. Cet acteur important, c'est le juge d'instruction. L'enquête qui a été menée par le procureur, elle va permettre de déterminer s'il y a bien une infraction à la loi. Si cette enquête révèle l'instruction, par exemple, on prend un cas d'homicide volontaire ou involontaire. Dans ce cas, le procureur de la République, il saisit le juge d'instruction. Commence alors l'information judiciaire. C'est la suite de l'enquête. Là, le juge d'instruction, il prend la place du procureur, c'est-à-dire qu'il enquête en déléguant les tâches à la police judiciaire. Il fait le même rôle. Sauf que cette fois-ci, le but est de déterminer les circonstances de l'infraction, de vérifier les auteurs et les preuves qu'on a contre eux. Lorsque l'information judiciaire est terminée, le juge d'instruction rend un verdict. Soit il rend une ordonnance de renvoi de l'affaire devant une juridiction de jugement. Dans ce cas, le suspect sera jugé par soit un tribunal correctionnel, soit une cour d'assises. Soit il rend une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que la personne est jugée comme innocente, qu'elle n'a rien à voir à faire dans l'infraction. Soit il rend un classement sans suite, c'est-à-dire que l'enquête n'a rien donné, n'a pas donné d'éléments probants, et dans ce cas-là, l'enquête s'arrête d'elle-même, le juge d'instruction se décisit lui-même. Le juge d'instruction, bien que magistrat du siège, ne se prononce pas sur la culpabilité du suspect. Il décide en fonction des éléments qu'il a à disposition s'ils sont suffisants pour qu'un procès se tienne. Mais quelle est la différence du coup entre un procureur et un juge d'instruction la différence entre le juge d'instruction et le procureur, c'est que le procureur représente l'État et qu'il sera donc forcément toujours du côté de l'État alors que le juge d'instruction mène ses enquêtes à charge et à décharge. Et c'est très important, d'accord Un juge d'instruction, il doit chercher... Un juge d'instruction, il ne doit pas chercher que les éléments incriminant une personne, il doit aussi chercher des éléments pouvant l'innocenter. Il est donc neutre ou à tout le moins impartial. Il doit juste rassembler objectivement les preuves de culpabilité ou non des personnes suspectées. Étant un magistrat du siège, les décisions du juge d'instruction peuvent être contestées devant la chambre d'instruction. Sachez également, et alors c'est un cas un peu plus complexe, que la saisie d'un juge d'instruction n'est pas systématique. Elle est obligatoire en matière criminelle, facultative pour les délits et alors carrément jamais utilisée pour les contraventions. J'espère que ce bref épisode vous aura permis de comprendre un peu mieux le rôle de chacun des acteurs dans la procédure pénale j'espère également que ça vous permettra de comprendre quelques séries françaises telles que, telles que Engrenage par exemple qui est une très bonne série où les rôles sont assez bien respectés et j'espère surtout que vous n'aurez jamais affaire à ces fonctions là allez à plus la team j'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses si tel est le cas et surtout si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce gratuit, ouais ouais c'est gratos donc forcément pas très engageant n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.